0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres. Alors j'ai trois invités et deux livres. Donc le livre de Yannick Enel, La solitude caravage aux éditions Fayard. Mais Yannick Enel n'est pas encore là, c'est les aléas du direct. Il est coincé dans un embouteillage, il va arriver. Et euh, un autre livre, Tout est accompli, euh, chez Grasset. De François Méronis qui est là, bonjour, bonjour. Valentin Rey qui est là aussi, bonjour. et Yannick Enel qui n'est toujours pas là. Alors je vous montre le livre, mais ce n'est pas vraiment le livre, parce qu'il sort dans quelques jours, le 4 mai, et qu'on n'a pas encore le vrai livre, ce sont les épreuves. Mais ce livre arrive, donc vous voyez, il est assez épais. Alors, évidemment, est... j'avais envie de commencer par la solitude caravage, parce que tout de même, tout est accompli, et plus ardu, disons, plus ardu, c'est un essai sérieux, passionnant, mais il faut prendre son temps et, et euh, s'arrêter, pas lire... Euh... Bon, disons, ça ne se lit pas comme un roman. Hein, quand on dit ça se lit comme un roman, non, ça ne se lit pas comme un roman. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était donc un livre à trois voix, et moi, je m'attendais à entendre trois voix, et en fait, il y a un seul texte. Pourquoi Valentaret
2: Oui, c'était un des enjeux importants, je crois. On, on est arrivé chacun avec notre singularité, et euh, c'est un livre qui est le résultat d'une dizaine d'années hein, de, de réflexion, à trois, et on a voulu, euh, on ne savait pas si c'était possible d'ailleurs, mais on a voulu fondre nos voix en une seule, qui soit l'expression en fait, euh, du compagnonnage qu'on a, qu a mené pendant ces dix années. Alors je crois que c'est réussi, je crois que la gageur a été menée à bien. On a euh, une voie qui euh, nous amène à travers euh, toutes les péripéties euh, qu'on a su euh, dresser des trois derniers siècles, puisqu'on dresse un peu l'histoire secrète de ces trois derniers siècles. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé euh, aujourd'hui à l'état qui est le nôtre euh, Qu'est-ce que ça signifie cette époque Et on le fait à travers cette voie. Et ce qu'on qu se disait quand on écrivait, tous les trois, on se disait d'une certaine manière... Euh, ce qu'on est en train de faire euh, c'est impardonnable c'est impardonnable parce qu'on dit ce qu'on n'a pas le droit de dire et on pense ce qu'on n'a pas le droit de penser et on le fait d'une façon euh, qu'on n'attend pas c'est à dire que alors qu'on imaginerait que ces trois singularités euh, ne sauront pas trouver le moyen de s'entendre pour pouvoir parler d'une un, seule voix de conserve finalement on y arrive et on était les premiers étonnés
1: mais comment vous avez fait François Méroni vous, vous avez écrit ensemble
0: Oui, on a écrit ensemble le, le, le plus souvent. Souvent, euh, Valentin et moi, on se voyait et on, et on faisait les choses. Et, et, et on, on ajustait les choses après avec Yannick. Qui, qui, qui écrivait de, de, de son côté. On va voir ce
1: qu'il en dit, s'il arrive un jour.
0: Voilà, c'est ça qui... Et,
1: alors, quand, quand je disais que c'était un, un livre assez ardu, euh, je pense qu'il euh, n'est pas du tout ardu pour les gens qui ont avalé au moins une partie de la bibliographie qui prend six pages du livre. Euh, à la fin, donc je pense que les gens qui ont avalé une grosse partie de cette biographie euh, cette, cette bibliographie vont être à l'aise. Moi j'ai pas avalé une grosse partie, oui, donc j'étais pas toujours à l'aise et, euh, et Mais... puis quand même je voudrais vous interroger sur le titre, tout est accompli
0: Ah bah C'est un, un énoncé de, du Christ sur la croix hum? donc euh, par ailleurs c'est un énoncé biblique aussi d'une façon générale
1: Et pourquoi vous l'avez choisi
0: bah, Parce que justement pour moi c'est un texte d'une certaine manière messianique, c'est-à-dire effectivement il y a une dimension dans ce livre il y a une dimension eschatologique et au fond aussi ce livre apparaît comme un peu étrange décalé, peut-être un peu difficile à appréhender. C'est pas tellement pour des raisons de savoir. C'est pas parce que nous, nous manipulerions ce que nous faisons quand même, mais un savoir un peu quand trop. Quand même. Oui. Mais c'est pas, c'est pas vraiment ça qui rend les choses, parce qu'on a essayé d'être le plus fluide possible. Oui. On a essayé vraiment de, il n'y a pas de jargon. Non, mais il se lit,
1: qui... il se lit avec beaucoup de, de facilité voilà, si on veut. Voilà. Mais cela dit, il faut pas se laisser embarquer non. par cette facilité. Au contraire, c'est vrai perd que la difficulté, du livre.
0: exactement, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations de pensée. Hum? Et ces opérations de pensée, par rapport à la France, par rapport à, à ce qu'il est accoutumé de penser dans cette langue et, et, et dans cette histoire, ce sont des, c est, c est, ces opérations de pensée sont extraordinairement litigieuses. Et, et, et au fond, depuis le début, à ligne de risque, dans, dans la revue que nous animons tous les trois, euh, on, on, on recherche le point de litige le plus grand. Et, et, et de mon point de vue, on, on ne pense vraiment que lorsqu'on atteint ce point, qui est d'une certaine manière euh, la guerre elle-même. Et, et, et de ce point de vue, je pense que dans tout, accompli, on prend, dans tout est accompli, on prend vraiment à revers les présupposés français, Alors sur la Révolution française, oui. euh, sur, les, sur les temps modernes, sur les, sur les Lumières. Euh, et d'ailleurs, par rapport aux Lumières, euh, justement, nous, 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 nous prenons un point de vue euh, qui finalement euh, est assez proche de celui de Martin Buber dans Gog et Magog. Euh, C'est-à-dire, euh, Martin Buber met en scène dans Gog et Magog euh, les, 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 les tzaddikim, c'est-à-dire les, les héritiers du Balchemtov cette tradition chassidique qui, qui existe en Pologne, en Ukraine, etc et c'est des gens qui envisagent depuis le lieu où ils sont ce qui est en train de se passer en France donc on est à l'époque de Napoléon et il s'est passé quelque chose à Paris avec la décapitation du roi et eux, ils mettent ça en rapport d'une certaine manière avec une attaque à l'encontre de Dieu. Ils envisagent la mort de Dieu à travers ce qui se passe en, en, en France. Et pour eux, ça n'est pas simplement quelque chose qui relève de l'émancipation. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils ne sont pas non plus réactionnaires au sens où on pourrait l'entendre. C'est-à-dire que pour eux, ce qui se passe en France est d'une grande, d'une extrême gravité. Et ils doutent probablement que les Français soient capables de comprendre ce qu'ils sont réellement en train de faire.
1: Alors c'est un livre... Très composé, oui. plusieurs parties, appel des derniers jours, la stupeur du monde, le poison de Dieu, le sacrifice d'Israël oui. et le royaume. Alors, inutile de dire qu'on ne va pas faire le tour de la question, <rire> même si Yannick Enel n'arrive pas, mais je voudrais que vous donniez des pistes pour que tous ceux qui, ne, qui nous écoutent aient envie comme moi d'y aller, de s'arrêter sur, sur oui. ce livre. Je vais lire le début qui pose une des questions qui vous importe. Dans le numéro 2 de la revue Maintenant, paru en juillet 1913, le jeune poète-boxeur Arthur Cravant nard sa rencontre avec celui qui n'était pas encore le contemporain capital, André Gide. De cette entrevue, on a gardé en mémoire la célèbre phrase « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» Aujourd'hui, il nous incombe de poser cette question à notre tour, afin de savoir dans quelle époque nous vivons. La maigre réponse du littérateur, il est 6 heures moins le quart, ne peut nous être d'un grand secours. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine illustré pour entendre les prophètes officiels de la société, asséner d'un ton toujours plus peremptoire que l'avènement du numérique est sur le point de changer la la définition même de l'être parlant. Avec des roulements de tambour, on nous annonce la fusion de la biologie et des algorithmes, de même que l'apparition d'un homme entièrement remodelé par l'intelligence artificielle. Quant à l'économie capitaliste, il est clair que la cybernétique semble en passe de lui donner un nouveau visage. Donc en fait, c'est la problématique générale du, du livre, oui. qui est, qui est condensé dans ce, dans ce début
2: Oui, bien sûr. C'est un livre sur... Oui, oui. Euh, sur le temps actuel. Sur, un livre sur notre époque, sur euh, le projet que l'époque porte en elle. Donc, nous traitons des euh, sujets comme celui du transhumanisme, de la cybernétique. Euh,
1: vous êtes très hostile au transhumanisme, très hostile si j'ai bien au... compris. Bah,
2: C'est Ce qu'on ce qu montre, ce que le, 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 le livre déploie, pas simplement à, à travers une réflexion historique, hein, à travers une réflexion métaphysique, c'est que le transhumanisme, en fait, est fondé sur une intégration de l'homme à ce qu'on a appelé le, le, le dispositif, avec un grand D, ce dispositif qui n'est rien d'autre que le règne de la cybernétique, et cette intégration n'est rien d'autre qu'une extermination. Il y aura, euh, en tout cas, dans un mode de, 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 de puissance rêvée, fantasmée pour les, les transhumanistes, sur le, sur, le mode, sur le mode grec d'ailleurs, puisqu'il s'agit de devenir un dieu, devenir un dieu grec, en, en imaginant euh, les pouvoirs que ces dieux peuvent, peuvent avoir. Pouvoir d'ubiquité, euh, d'omnipotence, d'omniscience. Mais à travers ce fantasme assez puéril, en vérité, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une convergence de la biologie et de la cybernétique. Et qu'à terme, euh, les êtres qui vont être engrainés dans ce dispositif général seront euh, dans un premier temps déshumanisés, c'est ce monde de cyborg unisexe qu'on nous promet, mais à la fin, que restera-t-il Il ne restera euh, que la, le mode processuel du dispositif s'engendrant lui-même à travers les divers individus. Il n'y aura plus de subjectivité, plus d'humanité naturellement, mais plus même de conscience, bien qu'on rêve à travers toutes les forces productives et à travers ce dispositif, de faire advenir ce qu'on a appelé dans le livre le dieu siliconique, comme si ce dieu se cherchait à travers la technique dans toute l'histoire de, de l'humanité.
1: Mais vous dites, ce qui arrive, nous le nommons l'âge de la fin.
2: Oui. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on montre, c'est qu'on
1: qu
0: est dans une perspective eschatologique. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris au sérieux... Par exemple, il y a un livre qui, qui, a, qui, a, qui, a, été, qui, qui a défrayé la chronique, c'est Homo Deus d'Arari. Mmh. Vous en parlez Donc, Ce qui me frappe, c'est que ce livre peut, à un moment donné, défrayer la chronique, c'est-à-dire que tous les journalistes en parlent, et en général, sur un mode euh, enthousiaste. Ah, très. La, 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 je me souviens que... le. le, le le point avait fait sa une sur, sur Harari et il s'agissait de, 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 de s'agenouiller devant le grand penseur contemporain. Et quand on envisage vraiment les énoncés qui sont dans ce livre, on se rend compte que ce sont des énoncés extraordinairement euh, charbonneux, on va dire. C'est-à-dire que ce qu'il annonce, effectivement, c'est d'une certaine manière l'inéluctabilité du remplacement de l'espèce humaine par, euh, euh, disons, des, soit des espèces apparentées, soit par un dispositif qui va, qui, qui va intégrer l'humain, mais dont l'humain ne sera plus le centre. Et là, ce que nous, ce que, ce que nous, ce que nous voyons, c'est le débordement de ce qu'on appelle les temps modernes c'est-à-dire euh, l'humanisme, euh, par quelque chose euh, qui, est, qui est déjà d'un autre ordre, alors qu'on a pris l'habitude au XXe siècle d'appeler le nihilisme, mais qui là euh, prend une tournure vraiment extraordinairement... Euh, inquiétante, on va dire, et, et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment l'avènement de ce qu'on pourrait appeler les derniers temps. Hein, c'est l'âge de la fin peut prendre beaucoup de temps. C'est pas quelque chose. Il s'agit pas d'annoncer une catastrophe extérieure. Notre point de vue, d'une certaine manière, c'est que la fin a déjà eu lieu.
1: Oui, non, vous, c'est pas, c'est pas l'idée de la fin du monde, l'apocalypse, pas du euh, tout. Non. Pas, du tout. Genre, pas du pas tout. tout. Mais je voudrais, je voudrais citer une phrase que vous citez, comme le dit Rabbi Moshe Loeb, la voix est en ce monde comme le fil d'une lame. « De ce côté, l'enfer, et de l'autre, l'enfer. Entre les deux, la voie de la vie. » Alors, je voudrais que vous commentiez cette phrase, et aussi, même si beaucoup d'éditeurs de, de Orséji savent qui est euh, Rabbi Moshe-Lob, moi, je ne le sais pas vraiment, et je voudrais en savoir un peu plus sur lui.
0: Rabbi Moshe-Lob, c'est un des disciples du, du grand maguide de Mezrich, c'est-à-dire un, un grand maître, un de la tradition rasside, donc qui devait opérer en Ukraine, en, en Pologne... Euh, et, et, et c'est un des, des, des rabbis dont parle euh, le, 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 il s'appelle
2: Martin Buber. Martin
0: Buber dans, dans les récits, dans, dans les récits mmh. Voilà. Et donc on, on peut avoir pas mal de choses euh, sur lui en lisant les
2: récits acidiques. Cette phrase est intéressante parce que la voix, le fil du rasoir sur lequel on doit marcher, c'est vraiment euh, l'opération de, de, de regard, l'opération de, de, de retournement auquel le, le, le livre incite. Et si le livre met en exergue quelque chose, euh, par exemple au début de la préface là, que vous avez citée, on, on, on parle très rapidement de Dartmouth-Rosa qui explique que, le, que les, les moyens de la modernité se sont retournés contre la modernité. Et on approfondit euh, cette idée. Et si le livre met en exergue quelque chose, c'est qu'une opération de renouvellement de notre regard et donc de notre rapport avec le langage euh, doit être opéré pour que nous prenions pas simplement conscience de la crise dans laquelle on est mais que nous envisagions en fait la gravité spirituelle de cette crise. Car en, des, en, en vérité si nous, ont, si nous sommes arrivés d'une certaine manière à accomplir le projet des temps modernes et que malgré cet accomplissement ce n'est plus l'homme qui est au centre mais le dispositif qui a pris la place, les moyens que l'homme avait mis en place pour pouvoir assurer justement cette prééminence euh, l'homme qui se donne à lui-même sa propre loi, euh, c'est parce qu'à la, à la base, il y a une erreur spirituelle profonde, et il y a une méconnaissance de ce dont nous sommes capables, de ce dont le, le langage dont nous sommes les porteurs euh, est capable, et il y a un oubli des différentes couches de l'être qui nous composent. Alors, ce que le livre tâche de faire, non pas de, de, de façon systématique, mais par, par petite touche, c'est peut-être de, de réinstituer le, le lecteur et, et nous-mêmes en, en l'écrivant, ça c'est quelque chose qu'on a vécu euh, dans ce dans ce nouveau rapport avec le langage que, que nous appelons, c'est-à-dire une capacité à envisager les différents niveaux de sens. Dans une conversation, par exemple, c'est ce que disait Nathalie sarote il y a toujours une sous-conversation. Oui, mais
1: justement, vous dites que ce n'est plus le cas. Ce plus le cas.
2: Mais la sous-conversation existe, mais simplement, elle, elle n'est plus su, elle n'est plus connue, elle n'est plus même envisagée. Elle est subie.
1: Mais alors, dans, dans La Stupeur du, du Monde, le, le deuxième, la deuxième partie, euh, vous faites apparaître un personnage assez énigmatique, tout de suite, qui reviendra plus tard, d'ailleurs. Mmh, mmh. Et, et qui, est, qui est ce personnage et quelle est sa fonction dans ce livre
2: je crois que c'est ce, ce personnage. Il, il apparaît place de la République. Bon, il porte une, por une parka. Il est assez énigmatique. Il, il, existe. il, il, il existe. Il existe Ce C'est
1: pas, pas un personnage que vous avez inventé. C'est un personnage que vous avez rencontré, vous avez vu.
2: Non, non, non. C'est une, une, une fiction. Il porte cette, cette, cette pancarte. Euh, on m'a tout volé. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on lui a volé Son travail, bien sûr, son argent, ses relations sociales, mais quoi d'autre
1: mais il, il ne demande pas d'argent.
2: Il ne demande
0: pas d'argent. On on s'approche de lui. Et qu on quand lui on lui en donne,
1: il, il le rejette. En fait, c'est une
2: hein. allégorie de l'expropriation.
1: Oui.
0: C'est ça. C'est ça le... que je
1: voulais vous faire. On peut dire que, que la première. Partie... François Méroni, c'est voilà. ça. Parce qu'en fait, ce personnage revient. Oui, Donc bien il sûr. Est, il est très important. Bien dans sûr.
0: Alors, dans un premier temps, il n'est que cela, c'est-à-dire une allégorie de l'annonciation. Et quand il revient, on se rend compte qu'il a une dimension, justement, biblique, d'une certaine façon, puisqu'on le compare au prophète Élie. Donc le prophète Élie, c'est celui qui annonce dans la tradition juive l'arrivée le, le, mmh. messianique.
1: Mais il a une fonction extrêmement importante dans les oui. démonstration.
0: Oui. Au, au c'est pour oui. ça que je me
1: demandais si c'était miraculeusement, parce que vous parlez du moment de Nuit Debout, si miraculeusement au moment de Nuit Debout, il y avait ce personnage énigmatique. Non, mais
2: mais il, il était là, <rire> était nous, nous l'avons vu. Hein. <rire> <rire> ouais, mais oui, c'est oui. une fiction en même temps. Mais il, il incite le lecteur à faire ce voyage. Il y a cette phrase euh, dite à Abraham, va vers toi. Euh, qui se superpose euh, à, la, à la phrase qui est, qui est écrite sur sa pancarte euh, à la fin du livre donc on m'a tout volé et va vers toi et il s'agit pour, pour chacun en fait de partir justement à l'intérieur euh, de, de soi-même de faire euh, la conquête, le voyage de cette existence intérieure et ce voyage est un voyage à l'intérieur de la parole et ce que, ce que le livre montre euh, c'est que la, la, la crise que, que, nous, que nous vivons est une, est une erreur d'interprétation radicale, en fait, euh, et, et une, un, mauvais, un, un mésusage de, de, de la parole, de cette capacité que nous avons à descendre au plus profond de nous-mêmes pour y rencontrer ce que nous ignorons, l'inattendu de Dieu-même.
1: Mais quand, euh, tout à l'heure, vous parliez du dispositif avec un grand D qui oui. est quelque chose de fondamental dans, dans ce livre, mais à un moment, vous dites euh, « Le monde du dispositif... » ressemble à celui de la caverne de Platon. Oui.
0: François Bah ben Oui, parce qu'effectivement, dans la caverne de Platon, les, les, les gens sont face à un mur, et dans ce mur, sur ce mur, il y a ce découpe, tout un paysage qui se révèle illusoire. Mais, effectivement, aujourd'hui, sans que nous, nous nous en rendions compte, les, les gens sont de plus en plus, à travers le dispositif, enfermés dans, 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 dans une cage qui est, qui est, qui est celle de l'illusion. Et ce qu'on qu essaye de montrer, c'est que il y a une possibilité, euh, mais elle est, elle, est, elle est dangereuse. Il y a une possibilité de sortir de la caverne. Dans le, dans le texte de Platon, on, on suppose qu'un qu dieu euh, libère un des prisonniers, ce qui est très difficile pour lui parce qu'il se rend compte qu'effectivement toute sa vie a été illusoire. On, on, on l'amène euh, au seuil de la caverne. Il, il, il se confronte à la lumière du soleil. C'est pour lui une immense souffrance une immense souffrance. Mais il arrive à s'acclimater euh, à l'extérieur. Il arrive à, à, à apprendre à vivre, justement. Et à ce moment-là, le dieu lui dit « Mais maintenant, euh, il faut que tu reviennes dans la caverne pour euh, essayer de partager ce que tu as vécu. » Et les gens de la caverne le mettent à mort, en fait. Il y a, il y a, et, et évidemment, quand, quand Platon raconte cette histoire, il raconte euh, euh, ce qui est arrivé à Socrate. Donc, c'est une allégorie qui, qui, qui fonctionne très bien euh, euh, par rapport à, à, à tous, enfin, comment dirais euh, par rapport au destin prophétique en tant que tel. cest les, les, les gens qui se mettent au nom de la parole, à travers la parole, à, à, à expliquer. Comment une société est en train de, de, de marcher vers sa propre destruction n'a pas d'autre élément que la destruction ben, Ces gens-là sont, sont, sont rarement accueillis comme des, comme des émancipateurs. Ils sont Mais ce,
1: ce dispositif dont, enfin, qui oriente en fait votre, votre réflexion, qui est vraiment mmh. présent tout le temps, vous y revenez dans la troisième partie, quand vous dites on peut concevoir le monde actuel, celui du dispositif, comme une erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation de quoi, à l'entraide c'est une phrase qui m'a beaucoup intrigué.
2: Oui, oui, bien sûr.
1: Une phrase très intéressante. Mmh. Parce que évidemment, vous, vous venez de le démontrer, François Méronis et vous, depuis le début, euh, la question c'est que dans ce fameux dispositif, on est dans l'erreur. Oui, C'est oui, oui,
2: oui. une erreur d'interprétation de l'événement qui surgit à chaque instant euh, dont nous participons. Euh, pour, pour revenir à, au, au mythe de la caverne, il y a une chose très intéressante. Platon euh, parle de ces êtres qui sont enchaînés et qui mésinterprètent les ombres qui sont projetées sur la caverne. Et ces ombres, ce sont, simples, ce sont les phénomènes auxquels nous sommes confrontés à chaque instant, qui viennent vers nous, et nous avons tout un discours autour de ces, de ces phénomènes, de ces ombres. Mais ce qui caractérise notre époque, et qui est un redoublement de cette euh, erreur d'interprétation, à travers, puisqu'on se sert au moment où on évoque le, le, le mythe de la caverne, on se sert d'une photo qui a fait le, le, le tour de la planète, où on voit Mark Zuckerberg entrant euh, dans, un, dans une salle où il y a un, un parterre de, de personnes dont le visage est mangé par euh, l'Oculus Rift, qui est le, 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 le dispositif qui permet de, de rentrer dans la réalité virtuelle. Donc le rapport, on va dire, de bon sens avec la réalité est déjà une mésinterprétation. Il s'agit justement de sortir euh, du, de, de ce rapport-là pour euh, porter euh, un, un regard juste. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus même de rapport avec euh, les ombres, nous avons des rapports avec la simulation des ombres. Donc l'erreur est d'autant plus euh, disons, profonde et, et, et euh, esclavagisante. Donc l'erreur d'interprétation porte sur euh, le fait que nous abdiquions euh, la recherche de la vérité en nous et ce à quoi nous sommes appelés.
1: Alors, il y a un long passage très intéressant, mais je ne suis pas sûr parce qu'il faudrait peut-être une émission entière pour ce passage. C'est quand vous dites que les Français se réclament sans cesse de leur révolution, mais échouent à en prendre la mesure. Et là, vous faites un très long développement. Oui. On ne va peut-être pas, pas trop le faire. Il y, a, il y a la révolution, il y a Sade. Et, mais je voudrais qu'on arrive à, à la quatrième partie, qui est le sacrifice d'Israël. Peut-être quand même un mot sur Dada et Karl Kraus parce que c'est des gens qui m'intéressent beaucoup et qui, sont, qui apparaissent là après.
0: Bah, justement, Kraus. Euh en 1914 est l'une des premières, l'une des seules personnes à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Et, et, et il le fait en, en écoutant passionnément le langage. Sa son hypothèse, c'est que si on veut comprendre ce qui se passe dans une époque, il faut se mettre à écouter. Et à partir de là, il arrive à comprendre que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, c'est pas ce que les gens de son temps pensent. Il, il, il envisage quelque chose qui est, qui est un événement eschatologique. Il écrit une pièce de théâtre où il met en scène tous les discours, tous les discours qui sont tenus simultanément, et cette pièce de théâtre s'appelle « Les derniers jours de l'humanité ». Et, et donc, c'est l'une des premières personnes à prendre en compte le moment historique, cest à à être, justement, son contemporain. C'est donné à très peu de monde d'être son contemporain, c'est-à-dire d'accompagner le temps. Et, et, et Dada, d'une autre façon à Zurich, le fait donc ce sont des, des gens qui sont d'une certaine manière euh, en rupture avec ce qui se passe euh, ils sont soit allemands soit roumains, soit français et ils se, ils se, ils se coalisent dans un lieu improbable Zurich, où, où, où on est à la fois au cœur de l'Europe et en dehors de la guerre et ils comprennent que justement nous ne sommes plus dans les temps modernes et cette nouvelle bah, encore aujourd'hui, il suffit d'écouter le président de la République française, on se rend compte que très peu de gens l'ont le, 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 compris. On, on raisonne aujourd'hui encore comme si nous étions dans les catégories des temps modernes. Et on parle de progrès, on parle de... C est, c est, ce sont des formulations totalement désuètes depuis au moins un siècle.
1: Et c'est quoi la société liquide de Zygmunt Bauman dont vous, dont vous parlez
0: bah Ça c'est la société effectivement liée, de, liée à l'avènement du numérique. C'est-à-dire que le monde contemporain, celui du dispositif, est la résultante d'une accélération. Et cette accélération est devenue exponentielle à partir du moment où, 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 la, où la cybernétique s'est imposée. C'est-à-dire que maintenant, tout a lieu, d'une certaine manière, à la, à la vitesse de la lumière, à 300 000 km s Donc là, effectivement, tout est liquide. C'est-à-dire que tout est réductible à un flux. Et les humains, qui sont liés à un ancrage, à un sol, sont toujours en retard par rapport au flux. Et d'ailleurs, l'actuel président de la République leur fait, d'une certaine manière, euh, euh, la, 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 le reproche d'être toujours en retard. Il faudrait coïncider autant qu'il est possible avec le flux. Malheureusement, c'est impossible. Donc euh, les, les, les humains sont en quelque sorte constamment mis en accusation par le dispositif. Et, et, et un personnage comme Harari leur annonce que peut-être le, leur temps est, 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 est échu.
1: C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue, vous
0: croyez Voilà, peut-être. Oui. Ce n'est pas impossible. Oui. Ce n'est pas impossible qu'il y ait un rapport avec ça.
1: Alors, on passe au sacrifice d'Israël. Je voudrais que vous me parliez du livre de Laïb Broshman qui a été écrit donc en yiddish et traduit en français par Rachel Ertel et qui s'appelle « À pas aveugle de par le monde », qui est un livre très important dans... dans ah, dans le dispositif, dans votre dispositif. Oui, c'est un livre que, que, que Linde Riske a beaucoup défendu. Oui. Quand François il
0: Mernice, est, oui. quand, quand, quand il est paru, en français. D'ailleurs, c'est assez beau de, de, de penser que ce livre étonnant, qui raconte de manière extrêmement poétique, c'est un grand livre du XXe siècle, en fait. Pour moi, À Pas Aveugle de Par le Monde, à Pas Aveugle, euh, et, et est un des, 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 des livres les plus importants euh, du XXe du siècle. Il a été publié en yiddish, à Jérusalem. En 1968 et, euh, et
1: traduit en 2012, c'est ça est non, traduit en est 2012, ça,
0: exactement. Ouais. Et, et il a été traduit pour la première fois dans une langue étrangère en français. C'est-à-dire, c'est le français qui a accueilli cette singularité. Et lui, il a voulu l'écrire dans la langue des morts, c'est-à-dire dans yiddish Il l'a pas écrit en hébreu. D'ailleurs, le, le, le livre n'a pas été traduit en hébreu à ce moment-là.
1: Il est toujours vivant, lui
0: Non, il est mort en 78. Il est mort en 78. Mais, mais ce, 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 Donc ce... dix
1: ans après ce livre.
0: Voilà, dix ans après ce livre, et dans le désespoir, d'une certaine manière, de, de ne pas avoir été accueilli. il a écrit beaucoup d'autres livres, ou c'est son livre C'est son livre. C'est un vrai chef-d'œuvre il a écrit d'autres livres, mais c'est son grand son grand. Mais du livre.
1: coup, pendant les dix ans qu'il lui restait à vivre, il n'a pas eu la reconnaissance de ce, Absolument ce livre Absolument
0: pas. Oui, parce que quand vous écrivez euh, euh, en yiddish en 1968, vous ne pouvez être lu que par des très vieilles femmes, ou par des religieux mais qui par définition ne, 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 ne lisent pas des, des livres de littérature donc c'est un, un grand livre de littérature hein, avec tout ce que ça implique c'est une espèce de cabale irrégulière on va dire une cabale euh, qui n'est pas susceptible d'être euh, euh, avalisé par les autorités religieuses juives. Mais en même temps, c'est un livre qui a un ancrage profond dans la tradition mystique. Mais, mais juive. quelle
1: est l'importance de ce livre pour, pour vous de Vainparais
2: Je crois qu'il y a un événement fondamental dans ce livre c'est la découverte d'un nouveau lieu métaphysique. Ce, lieu, ce nouveau lieu qui, qui a émergé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'expérience de la Shoah. C'est ce que Leibrochman appelle les, pl les plaines de la mort. Alors, les plaines de la mort, ce qu'on a découvert avec Effarment, c'est que ce, 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 ce sont euh, comme le soubassement. Ah, ce sont comme Bonjour le de notre
1: On est content de vous voir. <rire> bon, on était en train de parler de Tout est accompli, du coup, on va par dont, auquel vous avez participé aussi. Du coup, on va ensuite parler de, de la solitude Caravage, alors qu'on avait pensé faire. Euh, le reste, euh, l'inverse, parce que je disais que le livre était quand même plus ardu que la solitude, Caravage. Ah, euh, c'est pas sûr, c'est pas si sûr. Pas Il, y a, Il y a des alors limpidités va <rire> Alors là, parallèles. on est. Je vais redonner à parole à la mais à vous après, qu'on était en train de parler du livre de Leib Rochman, oui. euh, qui me paraît très important dans euh, dans, dans le livre, et, euh, et on était euh, on était au moment de parler du sacrifice, de, de la partie qui s'appelle le sacrifice d'Israël, et donc de Leib Rothman. vous étiez oui. en train de dire quelque chose. Je,
2: je disais que le, le livre met au jour ce nouveau volume métaphysique qu'il appelle les plaines de la mort et que euh, l'époque qui s'est ouverte euh, en 1945, euh, après la, la, la découverte des camps d'extermination, ce qui coïncide aussi avec les premiers moments de l'avènement de l'âge de la cybernétique, et euh, avec la domestication de l'atome, il y a comme un trépied, hein, l'atome, oui. la cybernétique et, euh, et, et l'extermination. Ce lieu, il est euh, comme le point focal vers lequel... Euh, toute l'activité processuelle du dispositif nous, nous, nous attire. Or, c'est le lieu d'un peuple, un anti-peuple, qui dans la Bible a un nom qui s'appelle Amalek, qui est considéré comme l'anti-Israël. Euh, une, euh, une chose intéressante, c'est que euh, ce peuple, euh, Israël le rencontre dans le désert, dès la sortie d'Égypte, il lui barre la route, il l'empêche euh, d'accéder à à la révélation du, du Sinaï et euh, donc aux au commandements qui, euh, qui vont lui être donnés. Et tout au long de l'histoire euh, d'Israël, il sera là pour se dresser contre, contre lui, contre le, la, la mission, puisque le, 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 le peuple d'Israël est appelé Segula, c'est-à-dire peuple remède, la mission que Dieu lui a donnée, c'est d'être un remède pour l'humanité. Donc Amalek est l'anti-remède à l'humanité. Et mais... est très
1: important dans votre livre.
2: Oui, est
0: très sûr. très très important. Est très important. Parce qu'il est au cœur
2: du monde, c'est c'est ce y a derrière le dispositif d'une
0: certaine façon.
1: Il est publié où le livre de Rochman en France Parce que je pense Chez que ça de Noël, pas, Chez de, il est de Noël, Chez
3: de Noël. Il est il est en poche d'ailleurs maintenant, je crois. Il est en poche, je... est oui. En poche oui. Oui, oui. Ce qui ce qui est de beau, c'est que enfin de beau d'insolite aussi, c'est que Leib donc écrit ce livre en yiddish, il n'existe qu'une seule traduction au monde, c'est en français. français ouais. ouais. C'est étonnant, c'est une chose à, à penser grâce à Rachel Ertel.
1: Parce que François Méronis disait la première traduction a été en français, mais il n'y en a pas eu d'autres
0: après. Je si. ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Je ne je crois, je je crois, crois pas. pas non.
1: Non. C'est quand même assez terrible. Alors, justement, Yannick Henel, comme vous êtes là maintenant, euh, dans, un, dans un livre précédent dans lequel il n'y avait pas Valentin Rey, il y a un certain temps, vous avez donné, François Méronis et vous, votre lecture de Michel Houellebecq, à la lumière du nihilisme. Mmh. Depuis, il a écrit plusieurs autres livres... Notamment en soumission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que vous en pensez Parce qu'il est là aussi dans le, dans le oui, livre absolument. Houellebecq. Oui, absolument.
0: D'ailleurs, il y a un décryptage Yannick de Kénel. soumission.
1: Oui, alors Yannick Enel Comment ça a évolué votre, votre position sur, sur Houellebecq Ou pas du tout,
3: d'ailleurs ben, Nous, enfin, c'est Michel Houellebecq qui empire. Donc <rire> Je veux dire, dans, 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 dans la matière noire qu'il qu ne cesse d'animer, je pense que c'est un mage noir, enfin... François Méronis ça fait une analyse, à mon avis, au scalpel dans un livre qui s'appelle « De l'extermination considérée comme un des beaux-arts
1: ». Excellent livre que je conseille, chez Gallimard. Et
3: euh, Michel Houellebecq, on, 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 on croit toujours qu'il qu représente sociologiquement une petite, une simple expertise sur la perte du désir, la dévitalisation morbide euh, des rapports humains et d'un monde qui s'effondre. Tout le monde sait que le monde s'effondre, mais, mais c'est bien pire que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui participe d'une volonté qui n'est plus d'indemne, que plus rien ne soit sauf. C'est quelqu'un qui mue par par, par par des forces, au fond, <rire> par des démons. C'est quelqu'un qui, qui participe à sa manière, euh, une manière un peu euh, endossant la misère de chacun, finalement. Il participe du projet d'Amalek, justement. Un projet euh, qui consiste à porter le couteau euh, dans la plaie et, et il participe d'un monde où, où, où le sacrificiel a lieu à chaque instant, et où, euh, contrairement à ce qui se passe entre Abraham et Isaac, plus personne ne porte le couteau, le couteau va tout seul, et, et surtout, il n'y a plus d'ange pour venir retenir le bras. Donc, Houellebecq, il euh, y, y a une forme de jouissance qui est une forme de souffrance aussi, et quand on lit même le dernier, Sérotonine, on croit que ça parle simplement de, de la fin du sexuel, disons. Mais ça parle, me semble-t-il, enfin de quelque chose qui relève de... Saint-Paul Saint aurait dit le crime d'iniquité. C'est enfin, ouais. <rire> lui faire beaucoup d'honneur, peut-être. ah Peut-être, oui, mais je ne sais pas si c'est un honneur, bon, au contraire. Vous
1: êtes, vous êtes bien sur RCJ dans un monde de livres avec Yannick Haenel, enfin, Désolé, <rire> François Méronis et, euh, et, et Valentin Rey. Je voudrais qu'on parle évidemment de la solitude qui ravage, il est temps quand même, mais alors j'ai un gros ennui, c'est que la cinquième partie qui s'appelle Le Royaume est très importante, alors est-ce que... En quelques mots, avant Caravage, on peut dire quelque chose du royaume qui, euh, qui, est, la, qui est la fin de ce livre et qui, et, et qui, et qui est, euh, pour le lecteur, très intéressant, parce que le dernier mot du livre que je dirais tout à l'heure. <rire> Donc c'est quoi le royaume en gros,
0: si on peut dire, François Méronis. Ben, le royaume, c'est l'aspect le plus concentré de la parole, d'une certaine manière. C'est assez étrangement, aujourd'hui, les notions de république, de nation, de peuple, cest à toutes les grandes notions des temps modernes semblent s'effilocher. Or, de notre point de vue, de manière inapparente, le royaume n'a jamais été aussi actuel, d'une certaine façon, dans son inactualité même. C'est-à-dire qu'il se rapproche dans son éloignement, c'est quelque chose euh, euh, dont on se rend compte si on accepte d'être les témoins euh, de la parole, en quelque sorte. Et, et aujourd'hui, la parole connaît un exil. Donc, euh, y a, y a la dimension du royaume, elle, elle est vraiment de plus en plus inapparente. Il suffit de voir ce qui se passe dans les milieux éditoriaux, la façon dont les livres sont accompagnés vers leur euh,
3: euh, disparition. Pas ici, pas non, ici, pas ici non, mais
0: d'une façon générale, c'est ce qu'on peut constater. Il y, a, il y a vraiment un exil de la parole. C'est-à-dire que la parole est réduite à son élément de communication. Et le royaume, c'est exactement le contraire. C'est le fait de se rendre sensible à la dimension euh, euh, disons, vivante de la parole. Le fait que la parole ce soit la vie vivante, comme disait, comme disait Rimbaud.
1: Alors Yannick Enel, La Solitude Caravage, vous l'avez écrit tout seul, justement, alors qu'au tout début de l'émission, quand vous n'étiez pas encore là, on parlait du fait que, moi j'avais pensé au départ que ce serait un livre à trois voix, tout est accompli. Oui. En fait, vous avez décidé de l'écrire vraiment ensemble, que ce soit une seule parole.
3: Ben, C'est-à-dire que c'est la question de la solitude, on est trois solitaires, et, et quand bien même le livre a été écrit à trois, il est écrit depuis une solitude, euh, qu'on essaye de partager depuis des années, c est, c est, ça s'appelle Ligne de risque, c'est une revue, c'est une... une communauté d'esprit. Une voilà. revue qu'on aime. Et, euh, et, mais on et... attend un
1: prochain numéro, là, il arrive quand
3: mais En un sens, le, le, le prochain numéro de Minority, c'est le livre. Voilà. Mais euh, ça, ça va venir, on, on travaille tout le temps. Et, et vous savez, la, la Solitude Caravage, alors je l'ai écrit tout seul, quoique on, on écrit toujours accompagné. Mmh. Euh, je l'ai écrit avec le Caravage, si je puis dire. Mais, mais, mais je l'ai écrit grâce à ce livre, Tout est accompli, qui était aussi une expérience pendant plusieurs années d'échange, de méditation, et même quand on ne se parlait pas... Tout est accompli, était commencé avant
1: la solitude Bien sûr, oui. oui. oui, oui. Alors, même... évidemment, depuis que le livre est sorti, on vous a demandé 50 fois ce que je vais vous demander <rire> pris. encore, puisque la première phrase du livre, c'est « Vers 15 ans, j'ai rencontré <coughs> l'objet de mon désir oui. ». En fait, vous avez vu le détail d'un tableau du Caravage, sans connaître ce tableau.
3: Oui, c'est presque plus qu'un détail. Alors, chez moi, ça prend la, la, la forme d'une comédie érotique, si je puis dire, enfin la découverte euh, voilà, d'un premier émoi. Mais euh, ça a à voir avec euh, ce que mes camarades et, et moi nous appelons le royaume. Euh, le, le royaume, c'est une dimension intérieure. Et bon, j'ai vu quelque chose, alors à 15 ans, qui relevait d'un réveil, enfin, je, ça, quelque chose, un détail m'a extirpé euh, de ma séquestration.
1: Oui, d'un endroit euh, où vous vous ennuyiez beaucoup, qui était
3: le pritanné militaire à la flèche. Mais au fond, c'était une séquestration dans la torpeur, finalement, dans, dans, une, dans une matière de l'existence qui est là à chaque instant, qu'il s'agit de déchirer. Et, euh, et, et voilà, il s'agissait effectivement d'un visage de femme. Après tout, le royaume prend toutes sortes de, 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 de formes. Là, il s'agissait encore plus précisément d'un froncement de sourcils, figurez-vous. Alors, vous voyez, quand, quand, quand Jésus dit que le, le royaume est contenu peut-être dans un, dans un grain de sénévé, moi, c'était un froncement de sourcils, vous voyez. Donc, c est, c est, ces choses-là deviennent des mondes et ce, ces choses-là deviennent le monde. Ça a commencé comme ça, mon rapport avec la peinture. Et, et je pense que ce n'est pas seulement un rapport avec la peinture. C'est un rapport avec l'être, si je puis me permettre. Voilà, ça, ça, on, est, on, est, on est requis dans ces moments-là, euh, c'était à 15 ans, ça pourrait être euh, n'importe quel moment de l'existence, on est requis par, euh, par une dimension qui nous appelle. Euh, je pense que ce, ce qu'il y a dans « Tout est accompli », je reviens un petit peu à ce livre, euh, c'est aussi l'idée qu'aujourd'hui on n'a plus le choix. Soit on est pris dans 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 ce qu'on a appelé euh, dans la tradition chrétienne la vocation cette vocation cet appel pour nous sortir de l'enfer soit on se laisse euh, soit on se laisse avaler
1: Puisque vous parliez de vos deux complices, justement, oui. je pense qu'il y a une phrase qui doit beaucoup leur plaire. Euh, quand vous dites, en écrivant ce livre, je cherche à préciser une émotion, ce qui n'est pas précis existe à peine, seul importe la minutie. Je pense que vous êtes d'accord, François-Méronis. C'est ouais, oui, oui, une phrase sûr. de vous, quasiment. C'est une phrase de tout état complique, aussi.
3: C'est juste, mais il euh, y, y a pas mal de... Comment dire au fond, les, il me semble que les grands livres sont écrits... Je ne sais pas si on a écrit des grands livres, ce n'est pas ce que je veux dire, mais, mais, mais j'espère. Oh oh. j'espère, Mais les grands livres sont écrits dans une forme d'impersonnalité.
1: J'ai horreur des, des écrivains qui pensent être modestes. Hein, idiot. Ah oui, je ne suis pas modeste. Je non. pense qu'il faut être tous... Tous les écrivains non, doivent je prends être des, mégalomanes. Je, a, oui.
3: Absolument, c'est vrai. Par exemple, je prends des précautions. Y a, y a les femme, mégalomanes a, sont précautionneux une, aussi. Il
1: y, y a une femme que j'aime beaucoup... <rire> Une femme que j'aime beaucoup, qui est Françoise Sagan, et je pense qu'un des problèmes de Françoise Sagan, c'est qu'elle elle, elle, elle disait, je sais que je fais des petits romans, une prose, une de que les gens qui sont
0: modestes ont des régions de l'être
1: Et elle aurait dû plus y croire quand même. Quand on y croit plus, il se passe... Alors, au chapitre 10, qui s'appelle Tout le Caravage, il y a une phrase très très longue, magnifique, euh, dont je vais lire seulement le début, parce que sinon on n'en sortira pas. Donc c'est une phrase qui fait trois pages, hein. c'est bien ça Oui. Et il y a juste une deux, deuxième petite phrase à la fin du, du chapitre. Donc, je vais juste lire le début. Ça vous donnera envie de lire tout le reste parce que c'est un chapitre magnifique d'un livre très beau. C'est le monde entier, ce sont des poires, des figues, des prunes, des iris, des œillets, des jasmins, du genêt, de la vigne, des gouttes de rosée, la corde cassée d'un luth, un miroir et une carafe, une corbeille débordant de raisins, un garçonnet en chemise blanche qui pèle un fruit, un sabre taché de sang, des couteaux, des violons, tout un monde rouge et torturé qui étincelle, et voici d'autres lumières, d'autres ombres. Je vous laisse dire la suite. <rire> C'est très beau. Et, et cette phrase, elle vous est venue. C'est parce que c'est comment dire cette phrase est une condensation de tableaux du Caravage.
3: Oui, j'ai même espéré que ce soit une phrase exhaustive, enfin qui renferme tout ce qu'on peut voir du visible tel qu'il est exposé dans, dans les 65 à peu près peintures du Caravage. Euh, je m'étais dit à un moment, vous savez, à ces moments de la nuit où on écrit, on, est un peu, on, devient, on devient un autre au fond. Je me suis dit, je vais écrire tout le livre comme ça. Bon, mais, mais sans dramaturgie intime, un livre n'arrive pas à exister, sans orchestration, sans, sans composition. Donc j'ai renoncé à ce projet, mais j'ai gardé effectivement trois pages et demie où il s'agit de, de donner à voir et de, de rallumer quelque chose qui est non pas éteint, mais qui est muet. La, la peinture, c'est un ensemble de figures muettes. Trouver le langage qui est en fait le langage de la peinture, parce que la, la peinture parle en silence, la peinture pense. Et euh, voilà, il s'agit bah, du travail d'un écrivain, c'est la moindre des choses, de trouver les mots pour dire ce qu'on voit. Et, et comme j'avais tous les albums, si je puis dire, toutes les monographies du Caravage autour de moi, dans ma chambre qui était ouverte, je les regardais comme un insensé, vous voyez, en tournant les pages, à un moment, j'ai voulu, euh, de manière quasi malarméenne en fait, mettre l'univers entier du Caravage en mouvement dans quelques pages.
1: Parce que ce qui, ce qui est très, parce enfin, que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est évidemment pas une biographie au sens euh, historien d'art du terme ou au sens classique du terme. C'est un livre qui est avec, comme vous le disiez, avec le caravage qui est dans votre tête. Cela dit, comme vous le dites, il est mort à 39 ans, donc on a un peu envie de faire une espèce de bio-express, mais pas du tout. Il faut au contraire s'arrêter aux étapes de sa vie qui sont très importantes. D'abord, euh, au, au tout début, euh, il est apprenti à 13 ans, puis il arrive à Rome vers 21 ans, et il est très pauvre. Il n'est pas reconnu, il est très pauvre. Il est encore un, un apprenti, une sorte d'apprenti.
3: Alors oui, c'est le, le cas du Caravage est, est complexe parce que c'est pas, pas non plus, il vient pas d'une famille très pauvre, il vient d'une famille de la petite bourgeoisie. Il a des protections aussi dans, dans l'aristocratie milanaise, entre autres. Et euh, mais quand il arrive à Rome, il a déjà cette tendance à la, à la dépense. Enfin, il se dépense.
1: Vous dites qu'il a une, une vie un peu, un peu louche. Et, et, et
3: ah bah c'est ce... le moindre, dites... mais... mais... moindre qu'on puisse dire.
1: Ah bon, C'était un peu un, peu un, un malfrat. Bon, d'accord. Mais, mais surtout, vous dites que c'est la première vie moderne. Et ça, ça
3: me plaît beaucoup. Oui, oui. oui. Alors c est, c est, c est... Je dis ça parce qu'à l'époque, la manière dont on raconte l'histoire de l'art commence, on pourrait le dire comme ça, avec Vasari. Hum. Euh, la, la, la vie est peintres illustres et des sculpteurs. Et euh, toutes les vies racontées par Vasari, donc ça correspond à un grand moment d'apothéose de, de la civilisation euh, occidentale qui s'appelle la Renaissance, enfin, le quattrocento et euh, toute la manière qu'on a de raconter une vie relève d'une du, sorte de gloire au fond. Ce n'est pas l'imitation de Jésus-Christ, mais, mais en un sens euh, profane, oui. Et, et, et là, le Caravage, les trois premières biographies, dont une de son vivant, euh, la vie du Caravage est racontée euh, à l'envers si je puis dire c est, c est, on, on la raconte de manière dépréciative non pas pour faire sa louange mais pour le, le réduire et, et deuxième chose il m'a semblé que dans la vie du, du Caravage il y a comme dit Rimbaud une manière d'épuiser en lui tous les poisons et donc sa vie est constituée d'accidents de maladies, d'exils, de crimes donc tout le contraire de ce qui fait la vie lisse et glorieuse de, 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 telle qu'elle est racontée, celle de Michel-Ange par Pourtant, exemple. Pourtant
1: il a été glorieux à un moment, il a été célèbre, il a été je, célèbre. Je pense qu'il
3: est l'autre nom de la gloire catholique. C'est et... le grand peintre de la, de la contre-réforme comme on dit.
1: Et vous, vous parlez de ce, de ce qui pourrait être considéré comme le premier tableau vraiment peint pour lui qui est le garçon, jeune garçon de Pelant-un-Fruit. Mais ensuite vous dites que pour vous les premiers tableaux de Caravage sont des déclarations sexuelles.
3: Quoi oui, alors le Caravage, j'ai découvert ça en, en l'étudiant, enfin, euh, est travaillé par la figure de Bacchus. Il est travaillé par la figure du Christ, peu à peu dans sa vie, ça va se déployer.
1: Les Bacchus, vous vous arrêtez, sur les Bacchus. Vous Mais ils, sont,
3: ils sont fondamentaux. Il y, a, il y a cinq tableaux au tout début, ce sont des demi-figures, comme on dit, et à chaque fois il fait poser, euh, il trouve des, des jeunes gens dans la rue, des ragazzi, ou alors c'est lui-même qui se peint avec une technique, avec un miroir. Et il s'agit d'affirmer. Euh, son corps comme étant celui qui remplace le monde, au fond. C'est-à-dire, c'est une offre, c'est une offre physique, une offre existentielle qui est évidemment sexuelle. Euh, ces garçons sont très équivoques. Ils semblent porter, ils semblent, le, comment dire, ils semblent regarder celui qui, qui pourrait éventuellement les acheter, les, les désirer. Il y a une question de transaction dès le début. C'est l'entrée du caravage tonitruante dans le monde de la peinture. Euh, à chaque fois ces jeunes gens sont affublés sont déguisés en, en, en Bacchus donc il y a, il y a, une, vie, il y a une vigne sur le, sur le, sur le, dans la chevelure des raisins et, euh, et moi j'ai pas pu m'empêcher de penser en, en travaillant sur le Caravage qui est celui qui a peint les plus beaux torses du Christ enfin, le torse du Christ peint par le Caravage c'est le royaume aussi euh, J'ai pas pu m'empêcher de penser à Nietzsche et au, au, au dernier moment de Nietzsche. Alors je sais que tout ça est anachronique, mais on, on pense, on mobilise toute la bibliothèque en même temps. Au fait que Nietzsche était travaillé par euh, les deux noms, euh, celui du crucifié, comme il dit, et celui de Dionysos. Nietzsche disait Dionysos contre le crucifié. Je pense que chez le Caravage, il y a une tentative inouïe dans, dans, dans l'histoire, pas seulement culturelle, de, de vivre les deux.
1: Mais alors ensuite, donc, il, a, il, a, il a un protecteur, ça va beaucoup mieux pour lui financièrement, ouais. et c'est là qu'il peint beaucoup de tableaux, mais dont celui dont on n'a pas parlé, qui est en fait le tableau fondateur du, du, de votre intérêt pour, pour le Caravage à travers à, à détail, c'est Judith oui. décapitant Holofernes. C'est-à-dire que quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas pensé que cette magnifique femme était en train de commettre un...
3: Un crime. effectivement à 15 ans quand j'étais tombé sur ce détail comme on, on l'a dit euh, qui, a, qui a bouleversé ma vie c'était en noir et blanc déjà d'une part et d'autre part c'était coupé donc je voyais pas ce qu'elle faisait de ses, de ses bras <rire> j'imaginais toutes sortes de choses de turpitude éventuelle. Euh, mais euh, 15 ans plus tard je, je suis tombé comme un touriste euh, à Rome au Palazzo Barberini devant le, tab devant le tableau c'était Judith, décapitant au du Caravage. Et j'ai vu ce que cette femme faisait de ses bras.
1: En fait, vous n'aviez pas cherché à savoir ce qui était derrière ce détail qui vous avait fasciné pendant ces 15 ans.
3: Oh ben, j'ai pas que ça à faire. Non, <rire> de, de 15 à 30 ans. Et puis, ce sont des choses qui sont... Qui sont je ne suis pas devenu instantanément spécialiste de peinture. Euh, voilà. je, ça ça m'avait marqué, ça m'avait accompagné. Mais... mais euh, je ne savais pas, j'avais n'avais pas retenu le fait que c'était le Caravage. Euh, et, et ça, ça m'est revenu. Et là, ça il s'est passé sur... quelque
1: chose comme ça. Tout d'un coup, vous avez eu un intérêt pour ce, pour ce peintre, pas
3: avant le livre même. Bah, ce deuxième coup de foudre est le, est le vrai, en fait. Le premier, c'était pour euh, la plastique, <rire> euh, euh, la belle plastique de, 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 de cette figure peinte, Judith. Mais le deuxième coup de foudre était un coup de foudre, je dirais, euh, qui, qui me requiert tout entier hein, et qui va faire que je vais m'intéresser de plus près à, à la peinture. Parce que moi, je vois dans la peinture quelque chose qui relève d'une bah, expérience intérieure. C'est enfin, à ça que j'ai essayé de réfléchir avec le Caravage. Il y a une expérience intérieure. Moi, je n'ai jamais, jamais eu accès aussi bien, pendant que j'écrivais ce livre, aux Évangiles qu'en regardant euh, des épisodes de l'Histoire du salut mais, peints mais par vous, le Caravage. Vous
1: dites qu'au fur et à mesure de sa peinture, il se rapproche du Christ
3: Ouais. Dites ça. J'en suis. Là, je le dis, euh, puisque vous avez l'air de, 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 de penser que la modestie n'est pas une vertu, alors j'en profite. Je réponds que j'en suis sûr. <rire> j'en suis sûr qu'il se rapproche du Christ. La plupart des monographies consacrées au Caravage le voient comme un athée, ce qui est une, ce qui est une erreur historique. Enfin, ça n'existe pas. Enfin. Et, euh, et ce qui est, à mon avis, une erreur de, de vision. Enfin, on voit très, très bien pour peu qu'on se rende disponible, c'est aussi ce qu'on dit dans « Tout est accompli enfin », pour peu qu'on se rende disponible à quelque chose, à, à un noyau de l'être. On voit très bien que, que le rapport, c'est un rapport dramatique avec, avec le Christ, c'est pas seulement un rapport Béat, on voit très bien que, que le caravage tend vers quelque chose dont il lui semble que ça lui est interdit. Ça lui est interdit pour une raison précise, c'est qu'il a tué.
1: C'est le moment où il y a une bascule, le moment du crime.
3: Oui. En, en 1606, effectivement, ça se passe dans la Rome où, où, où tous les peintres, et c'est à cause du marché de l'art qui est très réduit, enfin, pour le dire comme aujourd'hui, tous les peintres se rivalisent, se, se battent. Il n'y a pas que le Caravage. Euh, il se trouve qu'en 1606, à côté du jeu de paume, là, sur, le, sur le Campo Martio, il euh, y a une bagarre à l'épée avec un certain Ranuncio Tomazoni qui était, euh, qui était issu d'une grande famille mais qui était en fait un sale type en fait, qui était un tue, proxénète en fait, il et il le tue, j'ai découvert que c'était le proxénète de celle qui pose pour Judith
1: après, après c'est une succession de fuites évidemment j'ai un conducteur gros comme une maison que je ne peux plus tenir parce qu'on n'a plus que quelques minutes je voulais juste vous faire réagir tous les trois euh, sur euh, une des, des phrases vers la fin du livre j'ai souvent pensé durant les mois qui a duré l'écriture de ce livre que le caravage était un homme qui faisait avant tout l'expérience de l'abandon. Vous êtes d'accord avec ça euh, François Méronis et Valentin oui, ça, ça paraît Oui ça me paraît très juste
2: Oui, euh, je crois que le, ce que le livre de Yannick montre c'est qu'il y a un double mouvement hein. il y a comme un appel à creuser le mystère de la noirceur, d'ailleurs, on parle du noir Caravage.
1: Mais moi, je trouve c'est assez important cette histoire d'abandon. C'est mmh. très, mmh. c très, très in... quand, quand je suis tombée sur ce sur ce passage, ça, m'a, je me suis arrêtée parce qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, je vois Denise qui, euh, Louise Denis, qui est absolument furieuse parce que je suis en retard, donc en mai, il y a des jours fériés, donc le 1er mai, je vous conseille la solitude caravage de Yannick Enel chez Fayard et puis ensuite, je vous conseille de prendre plusieurs autres jours fériés pour tout est accompli quand même des, des trois compères dont on vient de parler et puis comme ça, vous pourrez y réfléchir et vous verrez, vous verrez, vous verrez que le royaume n'est pas hors d'atteinte. Bon, voilà, donc merci à tous les trois, malgré tous les aléas des embouteillages parisiens. Merci à Louise Denis qui est furieuse là parce que je suis en retard pour la réalisation. Et maintenant, le journal de midi de Polaria TV. Son invité est un neurologue, Lionel nakash Merci à tous. Merci beaucoup. <rire>